0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons drie gasten vandag, Piet Eelhoff, klimatoloog en geograaf, Henk Geertsema, entomoloog, en dan Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige. Benny, ons begin juist by jou oor grond, eisterkloroose op kalkrijke grond.
1: Dankie Chris, die vraag klink al ingewikkeld soos jou nou daar gestel het, maar dit is een vry algemene probleem wat ons het in sekere dele van die land. Ek het een brief gekryf van Johan Stein van Kaapstad en hy skryf as volg. Ek ry gereel dier die brede viervallei op pad na die klenke roe. Nou gedure nie so'n maande let hy op dat van die perske en appelkoosbome langs die pad, dit is nou tussen Ashton en Robertson, vertoon geel. En hierdie geel verkleering geskiet nie oor die hele boord nie, maar dit is sulke kolle in die boord wat so geel verkleer. Nou Johan, die probleem hier is eister tekort in die bome wat vir jou hierdie vergeeling gee. Nou die optimum pH vir kern en so tussen 6 en 6,5 gemiet in kalsiumkloriet. Nou buiten hierdie grense kan een mens tekorte en ook toxiciteiten verwacht. Nou die eerste gedachte wat by mens opkom as jy hierdie vergeeling sien by vruchtebome Is dat daar een stikstof tekort is Maar in die gebied waar Jy hierdie verskynsel waar het Is die vergeeling Soos ek reed so sê het As gevolg van n eister tekort, Wat geindiceer word Dier vry in die grond So dit kom voor by baie hoog PA gronde met vry kalk In daarie gebied waar jy dit Waar geneem het Kry je mens ook heelkies Waar ons al in vorige programma gepraat het, en hierdie heuvelkies is die kalkrike gedeeltes, wat op daarie eenhond moedermateriaal voorkom. Nou, in die veld, die natuurlijke veld, kan jy ook duidelijk die vegetatieverskille sien, op hierdie heuvelkies. Nou, as jy daarie blare van die perskes en appelkoose gaan bekyk, wat hierdie vergeeling vir jou toon, dan sal jy sien, dat die nerwe van die blare is donkergroen, maar tussen die nerwe is die blaar geel. Ons praat van tussennerfse klorose wat voorkom. Jy praat hier van die Perskes en apokose wat hierdie verskynsel toon. Jy weet Johan, dat citrus is net so gevoelig en die nie meer gevoelig vir hierdie verskynsel, namelijk een eistertekort, as een mensel op hierdie kalkreke gronde plant nie. Nou omdat jy nie eister het wat opgeneem kan word nie, word daar ook nie genoeg kloerevol geproduceerd nie. So dit verklaar die verskynsel dat die blaar geel is in plaas van groen, die afweesigheid van kloerevol. Nou ons weet dit is een groot probleem en die onmiddelike vraag is natuurlijk nou hoe stel een mens so'n probleem recht? Tot een mate kan een mens hierdie probleem met die rechte onderstam. Een onderstam wat meer tolerant is van hierdie hoge PA's, kan die mens gebruik, en dan natuurlijk die betrokke kultiwaar oorend op hierdie onderstam. Ek weet hulle doen dit met citrus, en daar is beperkte welsla. Een tweede manier is natuurlijk om hierdie ijster, wat te kort is, toe te dien, door gebruik te maak van ijsterkilaat, wat die mens spuit op die blare, en dan word het opgeneem dier die blare, en dan is daar een effense rechtstelling. Ek het onlangs gepraat met iemand wat boer met citrus daar in die Bonneville omgeving, en hy vertel my dat hy die ijsterkie reg recht onderkant die drupper van die drupperlijn wat die besproeiing is vir die citrus. Dan maak hy so'n gat daar in die grond, sommer so 'n pen wat hy insteek, en hy gooi die ijsterkie in na die gat, recht onderkant die drupper. So jy sit met 'n hoog concentratie van hierdie ijsterkie laat in die omgeving waar die wortels ook geconcentreer is, kyk die water word opgeneem, daar onderkant die drupper, as ook die plantvoeding wat hy daar deurgee, en hy sê, hy kry groot sukses, met hierdie toediening van eisterkielaad, dier dit by die wortels te plaas, in plaas daarvan om dit op die lare te spuit, soos ons het vroeger traditioneel gedoen het. So Johan om jou vraag te beantwoord, dit is typies wat gebeur, as een mens gewasse plant, buiten sy normale habitat. Citrus is een subtropiese gewas, normaalweg plant een mens in die hoer reenvalgebiede, soos by ons in die laagveld, waar hy eindelijk verbouw moet word, zodra hy naar die droer gebiede toe kom, waar vry kaap voorkom, dan kry mens hierdie geindiceerde tekorte, wat het een bykie moeiliker maak om hy te boer, maar wees bedacht daarop, Gebruik die rechte onderstamme en gebruik die rechtstelling met eisterkielate. Benny, interessant
0: dat jy nou na die citrus verwees het. Ek het syrlimoenboom, die Eureka cultivaard, en aanvankelijk was sy blare prachtig groen geweest en goed, ek is so ongeveer een kilometer van die see af daar aan die sandgrond in Blaubergse omgeving, en toe ty begin om hierdie geel, daar geen fout met die drach, van die hoeveelheid vruchte elke jaar nie, hy draam bijna dood, maar hy het net nie meer hierdie prachtige groen aan die blare nie, kan dit wees dat hy die grond metertijd uitgeput het dan?
1: Chris, die eerste ding wat ek so doen, as ek jy was, is om 'n grondmonster te neem, en kyk of jy op die kalkreike sande is tegen die kus, jy sê een kilometer, dit is 1000 meter van die see af, en of jy al diep genoeg in die binnenland is, waar daar die kalk uitgewas is en jy op een siergrond jou sierlimoen geplant het. So indien het die kalkreikessant is, dan is dit die probleem wat jy het, een weesendlijke eisen tekort wat geindeseer word door die hoge pH. Indien jou grondse pH reg is, met aanhoorde die kalk is al uitgewas, jy sit met 'n siergrond, dan het jy een stikstof tekort, stikstof en of magnesium, en dit kan die mens makkelijk rechtstel. Maar my sal eerst met zekerheid kan sê, indien jy een groenmonse neem, laat ons sien wat is die situasie by jou sierlemoen. Die geelblare sê vir ons baie duidelik, daar is het een kort, jy sal iets moet doen daarso om vanweer sy normale donkergroen kleer te gee en dis natuurlijk ook help om daar die klom sierlemoene wat hy dra, ordentlik groot te maak. Ja, dit
0: moet ek nogal byvoeg. Die sielemoene is nie heel te maal so groot nie, Soos wat het oorspronkelijk was nie Dit dan Benny Sloms Ons geomorfoloog en grondkundige En Henk, jy het die vraag ontvang Oor grondperls Maar dit is nou nie perls wat die mens as juwele kan beskou nie.
2: Ja, ek het die brief gekry van Henk Vermeulen Hy sê is die boorling van Kozule Natal Hy is al 20 jaar in die weeskaap woonachtig En aftree oord Nou hy is die tuin En toe sy iets wat hom lang al prikkel, en hy het een paar prachtige voetes aangestuur van een of ander warmpie, rispe of soe iets, sy eierkies wat in sy potplant, sy grond voorkom. Nou hy sy hy gebruik net die beste onkruidvrye grond en kompos. Nou hy wil soe my net hier soe kommentaar oplever, wees maar verzichtig vir die onkruidvrye grond en kompos wat die mens by winkelcentrums koop. Dis nie altyd so skoon as wat die mens dink nie. Maar nou sê hy, by die kere wat ek die potte met oorplant of vermeerder, kom hy altyd op die eierkies in die grond af. As mens dit pap druk, is daar een wit melkerige vloeistof, of soms amper iets wat soos een papie een dopie lyk. Like. Daar is letterlijk 50 tot 60 van die goeikies en een 2 tot 3 liter houwer, en daar kom geen noemenswaardige verneeling by die plante voor nie. Hy sê raad op, en hy moet my siel tot rust breng oor die goed. Nou, dit is ons taak om die mense sy sielen tot rust te breng. Hy sê nog nooit in die booggroen van sy tuin achtergekom nie, behalwe as hy die plant uit die potte direct in die grond plant. Nou, sê hy weer aangeheg van die, die foto's van hy die, die gooi en verklaar dit asjeblief. Nou, meneer Vermeulen, toe ek hy die brief die eerste keer sien, het onmiddellik by my in gedachte gekom die eiers van slakke. Maar toe ek naar die foto's kijk, sê ek dat die Maar die slak eierkies is doorskynend, jellyachtig en waterig. U sê ook dan die eiers word gedrukt en dan kom het gielerig uit, doordat ik uh, bevind, maar dit is nie slak eierkies nie, maar dit is wel eiers van grondperls. Nou, grondperls is die foto wat hy het, wees dat die grondperls wat hy daar het, is soke klein eierachtige structuren, net so groot as die vuur kopie, want hy dit gebruikt as een vergelijkende maatstaf op die foto's. Nou, die is baie nabij verand aan dopluise. Dit klink baie snaaks. We hoort die familie Margerodidae. Nou, die groep Margerodidae, die grondperls, is eenheemst tot Zuid-Afrika. Nou, baie soorten kom voor op wingerde, bijvoorbeeld. Zoals het Margerodes capensis, wat hier so in die maams by die woester omgeving voorkom. Margerodes greenie, wat in die Wingerde en Peketberg, Mansbury, Stellingbos, Boester, Robertson, Vredendal voorkom, Maar Margroudes Trimenaai en die Perl, Slanghoekvallei, en dan Margroudes Vredendalensis, so ek hoef nie te sê wat dit voorkom nie, en dan Margroudes Pryskaiensis, wat dan in die Oranje Riviervallei in die Noordkaap voorkom. Dit is ook by tafeldruif producerende streke, na by Lippe Lale, een groepre stel in al in die noorde van Zuid-Afrika aangetref. Nou, hierdie groepen kom allemaal op wingerde voor. Met ander woorde, wat baie interessant is natuurlijk, dat die wingerde druive is, eindelijk uitteemst uit Zuid-Afrika. Al is beperkt tot ons druive hier Nou, die eierkies word gelee, en dan as die kleinties in die eiers uitbroei, nou die eiers is natuurlijk nie die grondperls nie, baie kleiner, dan kryp die klein larwekie uit, en uit poote, en dan kruipt het in die grond naar die plantwortels toe. Dan begin het die sapzuig uit die plantwortel uit, en soos het groei, vorm dit waslagies oor die, wat ons noem, een nymph, soegenaamde onvolwassen margrodes. En dan vorm dit onbeweeglijke siste, want dit is wat grondperles eindelijk is, die siste. Nou, die groote van die sistes, wissel, en greenie is het tot 2 mm, terwyl by Priske is, tot 6 mm. Priske is, is die groot ene by ons. Nou die volwassen is self, die wijfies is witgeel, en het goed ontwikkelde poote, en kruipt dan uit die grond uit van waar die nymph, zogenaamd verpop het, volwassen geraak het, kruipt het naar die booggrond toe. Dan scheid het dan verre af, om dan die mannekees te lok. Nou die interessante ding is, Manniekies is nog net bij Margroudes Preskens gevind, omdat dit so'n groot grondperl is. Nog nooit gevind by die ander nie, so dan is nog baie werking te doen. Die gaseerplante is dan natuurlijk die wortels van druif, maar het wordt ook op die wortels van de kameeldoering, Acacia ariloba gevind, wat dan misschien aanduid dat dit is die inneemse gaseer. Maar het is natuurlijk baie interessant van die twee families, die een behoort tot die die ander tot die fabiatie, totaal verskillende plantfamilies, maar nogthans. Dan krijg men sy dukwels op koeiengras en grenie, margerodes grenie, word ook op appelbomen aangetref. So, dat hele klomp families wat aangeval word door die margerodes. Nou, die levensloop dan self, die nymfys voed dan op die wortels, en dan Susie die waslaagjes afgescheid word, houd het aan voet en natuurlijk wat interessante is, al het ook een roltong. Je weet baie keer in die geval van een dopluis, dan die dopluis sit vast op die plant, dan word die tong gebruik om die plant celletjes in uit leeg suig, en dan Susie die plant leeg gesuig is, dan rol die tong of stoer die tong verder dieper in die plant in om die ander cellen bij te kom. Nou, Bijvoorbeeld in die geval van dopluise, kan hy die roltong tot 20 keer die lengte van die dopluise in die plantweefsel insteek. En dit is natuurlijk ook baie kere, as mense nou dopluise bestrui met die chemische insectemiddel, dan val die dopluise nie af nie, want hy klauw vast, as geval van die tong, wat in die plantweefsel vast sit. En dan denk die mense, die gifmiddel werk nie. Maar dit is glad nie die geval nie. As mense nou die dopluise dan bekyk, sal die mense sien is dood wat natuurlijk as mees dopluise rechtig wil bestrui, ek wijk evens af van die grondperl story, dus dopluise wil bestrui potplante bijvoorbeeld, vryvel die net af, dan breek die mees hulle tongen af, en nou is het ook voorby klaar met kees, het is nou nie bobby aankies nie. Nou, dan kom die my mees uit, dat preske hens is, het wel mannikies, nou hulle kom in juli, kom hulle uit op die grondoppervlakte, waar hulle dan paar, en die wijfje kruip dan terug in die grond, om dan eierkies te le, en dan herhaal die syklus omself, wanneer die eierkies uitbroei, dan gaan dit naar die plantwortels toe, en die plantwortels worden beskadigd. Die totale syklus van meeste van alles omtrein twee jaar lang, maar ongelukkig, meneer Vermeulen, slechten is vir u, daar is geen natuurlijke vijanden bekend nie, en daar is ook ge geregistreerde insekdooders van hulle nie. Maar nou krijg mees een ander soort, die gouden perel, het nou te doen duidelijk met margroudes, die wangert margroudes, maar mens krijg ook in wat goud is, wat lyk soos perlemoen amper die perles. Nou hulle kom voor in sandrige grond, ook in Zuid-Afrika, die wiefjes het ook graafboote, maar die wiefjes is skaars, die mannetjes, skaars en gevleeld. Nou hulle val somergewassen aan, soos graan, maar vooral op fijnkweek, as u nou in die tuin een bykie fijnkweek het, ook in die weeskaap, As jy dit uitspit, sal jy die grondperlekies kan sien. Nou, suikeruit word aangeval, melies en weiding gewassen, dis natuurlijk nou alles koasie, die gras gewassen self. Die nimfe daar voed dan op wortels, en in die geval van weiding, verlep die gras baie vindig, omdat die sap wat uit die wortels uitgetrek, en omdat dit in die somer is, word het nie baie gauw aangeval met reen en so an nie, en sê daar, en ons vermoed eindelijk, dat van die margerood soos my doopluisers kan eindelik een toksien af wat giftig is vir die plant, wat die plant laat vergeel, verwel en later laat gaan. En die formule nogthans, baie dankie, prachtige foto's en dankie vir die inlichting die vir my kon deurstuur.
0: Henk, jy het nou gesê, hulle het geen natuurlijke vijanden hier in Zuid-Afrika nie? Op wat er manier kan een mens daar ontsla raak van hulle?
2: Die ding is, as my is nie planten kweek wat nie vatbaar is vir hulle nie. So met ander woorde, met die formule moet net nie een lelie of een ding wat nabij, een verwante ding is plant in potte nie maar die ding is, soos u dit beskryf u koopt dit met die potgrond as u die planten verplant of verpot dan is die grondperls daar los hulle net daar ek dink nie, as dit nie toon op die plant self nie, los hulle net en rus en moet nie probeer om hem te bestrijd nie want dan gaan die ander dinge wakker maak soos erdworms en so genie affecteer, en die wil een mens nie doodmaak nie.
0: So sê Henk Geertsema, ons entomoloog, volger aan die woord, Piet Elof, klimatoloog en geograaf, en Piet, jy gesels vanochtend oor ruip en die tyd waarop het voorkom, luister aan op Victoria, die lyk het vir my het waar dat het nie meer soos het lompe jare gelede op
3: die selfde tyd gebeur nie. Ja, dankie Chris, en uh, Henk, ek wil daarom ook net vir jou sê, Die inlichting wat jy nou vir ons deurgegeet, laat my net weer eens denk, dat daar soveel aspekte in die natuur is, as jy net fijn genoeg kyk, om hierdie goed te identificeer en te probeer uitvind waar my aangaan. Chris, ja, ek het een uh, brief hier gekry van Chris Koetseraf. af. Hy sê, dit het in alle jare in die begin van april maand in Pretoria begin ryp, maar nou ryp dit eers in my maand. En dan het hy een tweede vraag gevra, wat is ruip nou? Chris, ek wil net sê, die feit dat dit nie noodwendig elke jaar in april maand ruip nie, maak eindelijk ook vir my sin in die opzegel, dat die weer is veranderlik. Die weerstelsels wat vir ons uiteindelijk die kouwe bring, wat ruip mee bring, Die verander van maand tot maand of van jaar tot jaar en ek wil amper sê van eeuw tot eeuw Dit is lang termijn syklusse wat betrokken is Ons hier in die weeskaap sê ja met paasnaweek begin het reen Ons dikwels reen oor paasnaweek Maar as dit dan nie gebeur nie is dit ook nie die einde van die wereld nie Dan geniet die mense die weer in die paasnaweek wat dan nie met reen gepaard gaan nie So ek dink nie, jy moet te veel bekommerd wees nie Die feit dat het in die laatste paar jaar Of jy het nou nie van my aanheiding gegeef van Hoeveel jaar jy van melding maak Wat nou eers in my maand ryp nie Dit is maar langtermijn syklusse wat in ons weer in ons klimaat voorkom Nou die vraag wat jy gevraag wat is ruip Ek wil onmiddellik net vir jou sê Ruip is nie gefrieste dou nie Mens sal dou op jou voertuie so dak sien in die winter, en as jy nou dit wil afweer, dan sien jy mys gefries. Maar dit is dou, wat gevorm het, en dan het die temperature gedaald tot onafriespunt, en dan het die dou nou gefries. Rijp, as jy nou mooi gaan kyk, in termen van gras waar het voorkom, bome, of selfs in landerije, waar daar loesering is, as jy mooi gaan kyk, so jy sien dat rijp, is in die vorm van kristalletjies. Nou die vocht in die licht, kom in drie vormen voor. Hy of in die gasvorm, wat waterdamp is, of, het is in die vloeistofvorm, wat ons water is, of, het is in die vaste vorm, wat uiskristalle is. Nou, die lichtse vermoe, om vocht te bevat, word bepaal eindelijk, door die temperatuur van die licht. Hoe warmer die licht, hoe meer vocht kan hy bevat, voordat die versadig is. Nou, In Pretoria, in die binneland, weet ons dat die wintermaande is nie die reenmaande nie. Met andere woorde, daar is relatief min vocht in die licht in die wintermaande. Die gevolg is dat die licht moet ver afkoel, selfs tot ongevriespunt, voordat die licht versadig is aan vocht. Die implikatie daarvan is dat hy oorgaan van die toestand van gas, water, damp, direct in een vaste vorm in. Daar is nie een tussenstadium nie, en dan vorm hy die kristalle wat ons ruik dan voorkom. Die ander interessante ding is, dat somtijds is die licht so droog in die binnenland, dat die temperatuur daal tot onnevriespunt, maar die licht is nog steeds nie versadig nie. En jy kom achter, die nacht was bitterlik koud, maar daar geen nie, daar is geen ruik nie, en later in die dag sien jy daar is van die plante wat begin verwelk. Ons praat op die ouweend van swartruik. Wat inderdaad gebeur is dat die temperatuur so laag daal, dat die vloeistof binnen die plantselle, die vries, voordat daar uitwendig of uiterlijk zichtbare tekens van dou of ruip is nie, maar ons weet ook dat wanne die vloeistof in die plantselle vries, dan sit het uit en breek die wanden van die plantselle. En op daar manier word daar die plant dan eindelijk beskadig, en dan verwees ons naar zwartruip, omdat een dag of twee later, dan is die plant nie meer die groen plant wat jy voorin geseen het nie. En daar was geen uiterlijke teken van ruip wat daar het nie. So ja, ek moet ook aan vir jou by sê, dat na by die kus, waar daar baie vog aanwezig is, gebeur het selde dat het ruip. Dit sal makkelijker douw, omdat die temperatuur daal en as gevolg van die hoeveelheid vocht waar daar is, gaan hy baie gauwer condenseer en vir jou douw laag in plaas van die typische ruip wat ons in die binnenland krij in die winter.
0: Piet, jy net nou verwijs na douw wat vries op jou motor, wat dan nou nie ruip is nie. Nou ek kan onthou so, klompie jare gelede was ek in die Bergkwagard Nationale Park gewees, En, ja, het is een paar keer wat ek al daar was, dat as jy sorgends by jou motor kom, dan is daar die dik laag dou, dis nie ruip nie, sê jy, wat dan daarop sit. Maar wat vir my interessant was, is dat een oogend het ek by die motor gekom, toe is die voorruit gekraak. En ek het nie warm water op hom gegooi nie. Ek vermoed dat moes maar een klipje gewees het, wat hom getref het en een swak plekje veroorzaak het. En dit het toe die kraak in die ruid veroorzaak.
3: Chris, ja, ek sal my nie begewe op die terrein om daarin te antwoord, en ek lag vir P.G. Glass vra, wat hulle so gesê het daarvan, maar dit, nee, dat is moendlik. Soos jy weet, van tyd tot tyd is ons in die karo, en in Richmond omgeving, ek het al hoeveel foto's geneem van voortuie, en hoe die voorruite, ek wil amper sê, toegevries is in die spiedels, en dat jy ook daar kristalletjes krij, maar het is definitief ruip wat daar op vorig, want vroeg aand, dan sal jy waarschijnlijk vind dat die temperatuur sal so afneem en daar sal douw vorm, maar as het kouder wordt, dan is het moeilijk dat jy kristalvormige structuurkies sal kry op die voorruit en soan. Maar ek stem jou saam, moet asblief nie warmwater gooie oor die reiten. Net om jou verwijsing na die glashandelaar,
0: te beantwoord, ek is na hulle toe en dit was die verduideliking wat hulle gegeet dat daar moes klipje of een ding reeds van tevore evense skade veroorzaak het en dat die kouwe toe veroorzaak het dat die kraak recht door die ruit geloop het en ek het dadelijk daar moes laat vervang maar daarmee het ons aan die einde gekom van vandagse program ons drie spanlede was Piet Eelhoff klimatoloog en geograaf Henk Geertsema entomoloog en Benny Sloms geomorfoloog en grondkundige Skryf geris aan hoe verklaar jy dit, postbus 251 Kaapstad 8000, of stuur dit aan Chris by rsg.co.za.